0: El nombre que le he puesto a esta meditación es, el agua indispensable para vivir. Hay un tema que actualmente en nuestra ciudad es de gran preocupación y es la escasez y falta de agua en las presas que suministran a nuestra ciudad. Algunas colonias ya nos han tocado recortes o disminución del agua, a nosotros ya nos tocó y nos tomó por sorpresa no estábamos preparados, sentíamos como si faltara vida en la casa, me refiero a la falta de movimiento en las cosas rutinarias que hacemos, no teníamos agua para cocinar, para limpiar la casa, para bañarnos, para lavar la ropa y esto me ponía a meditar en lo indispensable que es el agua para sobrevivir físicamente y con mayor razón, lo que el agua de vida la que fluye de él, es para nuestra vida espiritual. Y quisiera que viéramos tres usos de sus aguas, a través de los cuales somos llenados de sus bendiciones. Uno de ellos, su agua viva sacia nuestra sed. Y quisiera que fuéramos, por favor, al libro de Juan, capítulo 4, verso 10. Juan 4. Y aquí podemos ver la historia de Jesús y la mujer samaritana. Jesús viene fatigado por el camino y se sienta junto al pozo de Jacob. Y llegando la mujer samaritana a sacar agua, Jesús le dice, dame de beber. Verso 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Verso 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En este relato Jesús está dando a conocer como la fuente que sacia todas nuestras necesidades. El modo en que Dios quiere llenarnos con sus bendiciones es a través de que lo conozcamos y se lo pidamos, así de fácil. El corazón humano casi siempre da algo a cambio de una retribución, a menos que el Señor haya hecho una obra en nosotros, pero nuestro corazón por su naturaleza es así, damos algo y queremos algo a cambio, pero el pensamiento de Dios es diferente porque Él está dispuesto a darnos todo lo que Él es, su vida misma, con tan solo pedirlo, no pide nada. Nosotros no tenemos, además no tenemos nada que ofrecerle, no tenemos nada que ofrecerle a cambio, ni aun aunque nos esforzáramos, podríamos llegar a merecer todas las bendiciones que Él tiene. Basta solamente con que se lo pidamos y creamos en Él y Él comienza a fluir, sobre nosotros como una fuente de agua viva. Leíamos, mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. El hombre nunca se sacia, nunca quedamos satisfechos, siempre tenemos anhelos, deseos y pueden, dese y pueden ser deseos con una buena intención, quizás queremos salud, queremos paz, prosperidad, afecto. Pero va a ser imposible satisfacer estos anhelos si Cristo no es la fuente de donde provengan estas bendiciones. Él quiere que rindamos todas, todos nuestros anhelos y preocupaciones en Él. Si seguimos llenando nuestros deseos con las fuentes del mundo, las fuentes que este mundo nos ofrece, vamos a quedar iguales, vacíos y concede más. Nunca vamos a terminar. Jesús es la fuente de agua viva. Sea cual sea nuestra necesidad, Él la va a llenar. Él es el que da la paz, es el que trae el gozo. Él es el que nos da vida nueva y dice que es vida en abundancia, ¿verdad? La fuente de Cristo nunca, nunca se agota. Y el Señor dejó escrito en Juan 7, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Otro uso que podemos darle al agua, que fluye de Dios, es como una fuente de perdón. Y quisiera que fuéramos a Zacarías 13.1. Zacarías 13.1. Amén. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. En el tabernáculo había una fuente de bronce donde los sacerdotes, antes de entrar al lugar santo, debían de lavarse, no podían presentarse sin haber sido lavados. Pero gracias al sacrificio que Cristo hizo por nosotros, Él nos dejó un acceso directo a la fuente del perdón. ¿Quién de nosotros no comete pecado, verdad hermanos? Todos. Y qué bendición tenemos que Él haya provisto la manera de para reconciliarnos con él, a través de la fuente del perdón, leíamos que en aquel día habrá un manantial abierto para la casa de David, pero cuáles serán esos días hermanos y quién, a quién se le ofrece este manantial, es para este tiempo, para el pueblo de Dios hermanos que somos nosotros. Últimamente nos han recordado más frecuentemente que los fines de los tiempos nos han alcanzado y en este tiempo es donde la maldad está siendo en aumento, se está multiplicando y el enemigo está presto para que caigamos en sus redes de pecado y solo podremos ser limpiados si acudimos a la fuente de purificación que es Cristo mismo, no hay pecado tan grande ni tan oscuro que Cristo no pueda limpiar y leamos en Isaías 1.18, Isaías 1.18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él es nuestra fuente de perdón, hermanos. Él nos está invitando a que vayamos al arrepentimiento, Él quiere que confesemos todos nuestros pecados porque Él es fiel y justo para lavarnos, Él quita toda nuestra maldad de nuestro corazón. Que haya en nuestro corazón un clamor, como lo decía el salmista, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El Señor es la fuente de perdón para nosotros. Otra bendición que obtenemos a través de su agua, es que el agua de su espíritu nos transforma. Y quisiera que fuéramos a Isaías 44, 3. Dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Venían a mi mente las imágenes que se han difundido de las presas vacías, casi secas verdad, de algunos ríos que a mí me tocó conocer y que ahora solo quedan charcos, árboles secos, piedras, de los titulares que dicen crisis de agua en ríos y presas y me daba cuenta hermanos que esa es la condición de mi corazón, un sequedal, estoy árida y sin fruto, pero creo hermanos que tengo esperanza y ustedes también tienen esperanza, porque él ha prometido derramar sobre nosotros agua de vida en medio de nuestro sequedal, muy pronto llegará un avivamiento donde el Espíritu del Señor será visto en nosotros. Imaginemos lo que Dios quiso ejemplificar al decir que seremos árboles junto a las riberas de las aguas. Árboles frondosos, altos, que dan mucha sombra, que dan bastante fruto, ¿verdad? Y al ser transformados, nosotros también podemos bendecir a otros a través del testimonio que Dios haga en nuestras vidas la mansedumbre, la paciencia, el amor, van a empezar a dar fruto en nuestros corazones. Va a ser un milagro, ¿verdad? Vamos a estar transformados, nadie nos va a conocer. A través de las aguas que Dios derrame en nuestras vidas, vamos a ser cambiamos, cambiados. Y debemos clamar al Señor constantemente, pidiéndole que sus ríos nos llenen, que Él derrame su gracia en nuestra, en nuestra vida seca y árida. Mientras nos mantengamos buscándolo, Él nos va a llenar, poco a poco Él va a ir llenando y nos va a ir cambiando poco a poco. Amén. Me gustaría que viéramos cómo es que debemos anhelar sus aguas, cómo debemos anhelarlas y quisiera que fuéramos al Salmo 42, en el verso 1 y 2. dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti oh Dios el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hay muchas razones por las cuales brama un siervo, pero esta cita enfatiza el bramido del siervo por la desesperación, por la necesidad de tomar agua. Y me topé con tres razones por las cuales el ciervo puede estar bramando por agua. Una de ellas es que en ocasiones el ciervo tiene que recorrer distancias muy grandes para encontrar agua y el bramido es un medio de comunicación, él comunica que está sediento, que está sufriendo deshidratación. El ciervo también emana un aroma que hace fácil que su depredador pueda percibirlo, y esto hace que se encuentre vulnerable a ser cazado, por esta razón el ciervo busca desesperadamente corrientes de aguas donde pueda sumergirse y lavarse de ese olor. Él no quiere estar expuesto a ser cazado, a que lo olfateen más fácilmente, por eso el brama desesperado por las corrientes de aguas. Otra es cuando está siendo acechado, cuando lo están persiguiendo, él comienza a correr lo más rápido que puede, corre bastante rápido y empieza a correr hasta lograr encontrar algún río donde él pueda sumergirse completamente, solamente deja su naricita de fuera para respirar, pero como son muy buenos flotadores, su depredador se rinde y se va, Ahí es la manera en que él puede escapar, pero para nosotros hermanos que somos comparados como los ciervos, estamos bramando por su agua en medio del sequedal ¿O nos arriesgamos a padecer una deshidratación de su presencia? ¿Estamos siendo presa fácil para el enemigo? ¿El enemigo está percibiendo la falta del Espíritu de Dios en nuestras vidas? ¿Las corrientes de sus aguas son nuestro refugio en medio de la angustia? El Señor quiere que lo busquemos hermanos, Él quiere que haya un deseo desesperado por su presencia, él quiere que tengamos un clamor, como lo tenía el salmista que decía: ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? Ella no podía esperar más hasta su próximo encuentro con su Dios. Podemos imaginarlo impaciente, ya quería que se llegara a la tarde quizás o el amanecer para presentarse de delante de Él. Y asimismo, Dios quiere que nos presentemos, quiere que nos acerquemos, que lo busquemos que estemos esperando el momento del día para que nosotros nos acerquemos, nos apartemos y bebamos un momento de, de sus aguas. Es importante, es urgente que, que pasemos más tiempo buscándolo, que meditemos si lo estamos haciendo correctamente y hace como 13 años tuvimos la experiencia de pasar a algo parecido a un desierto, por el trabajo de mi esposo, Tuvimos, estuvimos fuera del país y nos mandaron a un lugar donde pudimos notar que el agua de su presencia escaseaba. Hacía bastante falta. Había pocas iglesias cristianas y las que habían estaban casi vacías. Incluso las iglesias católicas no se reunían. No había amor por la verdad. No podría decir que no haya gente que amara al Señor, pero no era evidente que hubiera gente. No la encontrabas fácilmente. Y al estar en esa situación, hermanos, empezamos a preocuparnos, pues ya no éramos solo dos, sino teníamos dos hijitos que necesitaban ser llenados de las aguas de su presencia. Y nosotros nos esforzábamos, tratábamos de hacer lo que estuviera a nuestra, a nuestra mano por buscarlo, pero sin duda es mucho más fácil venir a, una, a un lugar como estos y salir completamente llenos, inundados ¿verdad? Es una bendición estar aquí hermanos, es un oasis porque podemos estar llenos y quiero resaltar que hoy estamos en un río porque nos, pudieron permitir, nos permitieron reunirnos al 100% ¿verdad? Es gran, la, grande la bendición que, que ha llegado a este día y por último quisiera que viéramos una clave que el Señor usa como herramienta para llevarnos a que bebamos de su agua. ¿Cuál creen hermanos que sea esa herramienta que Él usa? Si no queremos, si tenemos sed de Él, es el desierto. Para ser saciados debemos de tener sed y si no tenemos sed, el Señor se encarga en su infinita misericordia de crear situaciones donde, donde nos veamos necesitados de agua y quiero hacerles una pregunta, y es una pregunta de 10 puntos. ¿Qué es esencial para sobrevivir en el desierto? Muy bien, es algo así. Y quisiera que fuéramos a Isaías 41, 17. Isaías 41, 17. Dice los afligidos y menesterosos, buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Muchas veces, hermanos, Dios tiene que usar el desierto para que nosotros podamos tener experiencias más profundas con Él. El desierto es una obra de misericordia, porque muchas veces nosotros solos no lo buscamos, aún sabiendo que estamos vacíos de Él, lo dejamos para después, ponemos excusas y nos disculpamos, diciéndonos a nosotros mismos, ay es que ya es bien noche y pues hay que levantarse temprano, ya no hubo tiempo de buscar agua y en la mañana pues vamos deprisa y pues bueno, hay que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y se nos pasa la semana completa y no buscamos al Señor. Pero esas excusas, hermanos, son falta de sed de su presencia. Pero el Señor es tan bueno que nos pasa por situaciones en nuestras vidas, nos ponen aflicciones, en dificultades, nos meten en enfermedades algunas veces para que volteemos hacia Él, quiere que bramemos por sus ríos, como lo veíamos ahorita. El desierto son tiempos de preparación que usa para ayudarnos a que lleguemos a la meta. Él nos trabaja como a las saetas bruñidas, flechas de una rama de árbol, a las cuales él endereza, las lija, las pule y le saca punta. Y al final quedan perfectas para ser lanzadas y dar justo en el blanco. Si estamos en medio de un desierto, hermanos, o de alguna aflicción, sepamos que es Cristo obrando en nosotros. Él desea oír nuestro clamor, nuestro bramido, Él quiere que nos surja beber de su presencia, quiere mantenernos ahí, bebiendo, cerquita de Él. No nos asustemos si Dios nos mete en situaciones difíciles. En su palabra, Él nos dejó dicho que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que Él espera. Y el fin que Él tiene para nosotros es compartirse a sí mismo con nosotros, llenarnos con la fuente de vida y hablar a nuestro corazón. Hay muchas bendiciones hermanos al beber de su agua. Y en Oseas 2.14 por último dice, pero yo he aquí, he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Digámosle Señor examíname, hazme ver si estoy falto de sed de tu presencia. Escudríñame y en medio del desierto hazme beber solamente de tus aguas, haz que de mi interior broten ríos de agua viva, en Mateo dice Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, a dónde debemos acudir hermanos, a la fuente que es, el, que es Cristo, amén.